2: Herkese merhaba. Bu kaydı 28 Temmuz'da alıyoruz. Bir numaralı gündem Akbelen Ormanları. İki numaralı gündemde de zamlar var. Ha televizyonlara baktığınızda gündem CHP'dir de biliyorsunuz biz o konuyu atlıyoruz. Ne zaman elle tutulur bir tartışma başlar o zaman CHP'yi konuşuruz. Ama... Ortada hala altı dolu bir tartışma yok. Tarafların didişmesi hakkındaki haberler de dedikodu gazetecileri ötesine geçemiyor. Bunlarla oyalanmayalım bu yüzden. Ha Akbelen var ama Akbelen hakkında daha uzun konuşmak gerekir. Mesele yine her zaman olduğu gibi tarafların öfkesine kurban gidiyor. Halbuki daha derinlikli işlemek lazım bu konuyu. Bunun için Esmiyor Podcast serisinin hazırlayıcılarından Derin Altan ile bir söyleşi de gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Bir de... Tabii Akbelen ormanlarının yanı sıra gündemin temel konularından biri de zamlar. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk enflasyon raporunu 27 Temmuz'da açıkladı.
1: Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
2: Bir önceki toplantı, yani Şahap Kavcıoğlu'nun son toplantısı da Mayıs ayındaydı. Bir de oraya gidelim. Enflasyon
1: tahmin aralığımızın orta noktaları 2023 yılı sonunda
2: %22,3 2024 yıl sonunda da %8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Bakın bir kurumun ne hale geldiğinin en somut göstergesidir bu. Mayıs ayında Başkan Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini %22 olarak açıklıyor. Geliyorsunuz Temmuz ayına. Temmuz ayında bir diğer başkan Hafize Gaye Erkan bu tahmini %58 olarak revize ediyor. 36 puan birden arttırıyor. Kavcıoğlu haklıysa adamı neden koltuğundan ettiniz? Yok eğer haksızsa adamı neden BDDK'nın başına geçirdiniz? Bunlar güzel fakat anlamsız sorular. Bizim derdimiz geçim sıkıntısı. Merkez Bankası hedefine ulaşırsa 1 Temmuz'dan 31 Aralığa kadar geçen o 6 ayda gerçekleşmesi beklenen enflasyon %32. Zamları da aldınız geçmiş olsun. Aralığa kadar sıkın işiniz. Bu da yıl sonuna dek alım gücünüzün dörtte birinin erimesi anlamına geliyor.
1: Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısı için %32'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, çalışanların, emeklilerin geçim derdi daha da derinleşecek. Çünkü bu yüksek enflasyon, maaşların çeyreğinin erimesi
0: demek.
2: Fukara gurmesi yazmış. Mutlu olmayı çok gören, her şeyi kadere yoran, celladına aşık olan fukaraya gürmek haram. Zamlar gelir seni bulur, olan yine sana olur. Biraz akıllansan ne olur, fukaraya gülmek haram. Bu zam haberleriyle dalga geçince belki içinizde kızanlar vardır. Ben bu zam meselesinin, geçim sıkıntısının lüzumundan fazla büyütüldüğünü düşünüyorum. Diyeceksiniz ki yok artık sen de böyle diyorsan biz ne yapalım. Bir durun, yaşadığımız şeyi geçim sıkıntısına indirgediğimizde hakikatimizi doğru kavrayamıyoruz. Bu bölümün konusu da bu olacak. Ekonomi dediğimiz zaman geçim sıkıntısını anlıyoruz da bu varsayımla soralım. Türkiye'nin gündemi ekonomi midir? Eğer ekonomiyi geçim sıkıntısı olarak kavruyorsak, bence Türkiye'nin asıl gündemi ekonomi falan değil. Bu bölümde az tükettiğimiz gerçeğini atlamadan, çok çalıştığımız gerçeğine odaklanacağız. Yani işin tüketim boyutunu atlamayalım diyoruz ama, üretim sürecine de odaklanalım diyoruz. Bu çok çalışmanın toplumsal düzenimizi ne hale getirdiğini de ele alacağız. Uzatmayalım, ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Haber kanallarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Kendi adıma ben çok nadiren 3-4 günde bir akşamları ne konuşuluyor diye şöyle bir bakıyorum. Düşünün sürekli gündemi takip etmek durumunda olan ben 3-4 günde bir haber kanallarına bakıyorum ve emin olun gündemden uzak kalmıyorum. Uzun süredir gerek iktidar medyasında gerek muhalif medyada CHP konuşuluyor. Nedir bu konuşulanlar diye bakınca anlıyorsunuz ki dedikodunun ötesine geçen bir şey yok. O onu demiş, bu şunu demiş, o aslında bununla berabermiş, bu da aslında şucuymuş falan. Tarafları ne dediğini bilen de yok. Kılıçdaroğlu gitsin diyen nerede kalsın diyenler de e peki sonra ne yapmalı sorusuna cevap vermiş değil. Dolayısıyla tablo bu anlamda karamsar. Açıkçası ben CHP'nin hak ettiğinin ötesinde bir ilgi gördüğünü düşünüyorum. Eri yüzü düzgün bir yol haritası açıklanır, memlekette bir değişim umudu filizlenir, ondan sonra CHP hakkında konuşuruz. Konuşuruz da ya Allah aşkına geçelim şu terhaneyi. Başta anlattığımdan ötesi yoktur. Bu kadar işte CHP gündem. Ötede ne var peki? Mesela Ahmet Kurt var. İnşaat işçisi. Manisa Alaşehir'de 27 Temmuz günü sabah saat 8'de çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki olur böyle şeyler. Her zaman gördüğümüz şeyler bunlar. Her zamanki haberler. Fakat bir bilgi daha. Ahmet Kurt 65 yaşındaydı sevgili dostlar. 65 yaşında bir inşaat işçisi. Muhtemelen 7500 TL'lik bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyordu, 40 derece sıcakta. Nitekim çalışırken öldü. Abdülhamit Karaş da tıpkı Ahmet Kurt gibi bir inşaat işçisiydi. O da inşaatta çalışıyordu. Abisine kulak verelim. İnşaat
0: güvenliği olmadığı için kimsenin haberi olmadan kardeşim düşmüş, 3 saat yerde kalmış. Kan kaybından kardeşimi tesadüfen bir arkadaş gelip bulmuş. Ambulansa haber vermiş, ambulans getirilmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine. Orada üç gün yoğun bakımda kaldı.
2: Orada kardeşimi kaybettim. Sadece Haziran'da ölen işçi sayısı 159'dur. Yani bu saydığım isimler alalade isimler değil. Türkiye gerçeğidir. Karaç geride 4 yetim bıraktı. Buna karşı ana akım siyaset ve medya dünyası geçim sıkıntısından öteye geçebilen bir bakış açısı sunamıyor. 65 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan rahmetli Ahmet Kurt'un anısına saygısızlık etmeden bir düşünelim. İnşaatta çalışıyor, muhtemelen emekliliği de var. Cebine ayda 15 bin, 20 bin lira geçtiğini düşünelim. Ne diyeceğiz? Ne güzel geçinip gidiyorsun mu diyeceğiz? Hayat zor ama sen de ekmeğini bulmuşsun mu diyeceğiz? Şu anda sadece Allah rahmet eylesin diyebiliyoruz. Günlerdir uyarılar yapılıyor. Bu sıcakta çalışma saatleri yeniden düzenlensin deniyor. Türk Toraks Derneği de daha 26 Temmuz'da açıklama yaptı. Bu düzeydeki sıcaklıklar afet muamelesini hak eder. Dışarıda güneş altında çalışmak hayati tehlikesi olan bir iştir diyorlar. İtalya'da 32 bölgede kırmızı alarm ilan edilmiş. Güneş altında çalışma yasaklanmış. Keza başka ülkelerde de benzer uygulamalar var. Ama Beran kırmızı Gülü duyan oldu mu? Olmadı. Hakkını verelim. Konuya eğilen meclisteki tek parti Türkiye İşçi Partisi olmuş. Konuya ilişkin Erkan Baş 26 Temmuz'da bir açıklama yapmış. Adına kaza dediğimiz cinayetler potansiyel olarak, bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Çalışma Bakanlığı'nın buna ilişkin bir önlemi var mı? Bir hazırlık yapıldı mı diye sormuştuk. Yanıt Çalışma Bakanlığı'ndan gelmedi ama maalesef üzülerek ifade ediyoruz
0: ki hayat bunun yanıtlarını bize veriyor. 42 yaşında BTT'de taşeron işçi olarak çalışan Erran Kırmızıgül, Arkadaşımız
2: dağıtımdayken güneş çarpması sonucu hayatını yitirdi. İşte bu göz göre gelen bir cinayettir. Kendinizi suçlu hissetmeyin lütfen. Sistemimiz bunu gündeme taşıyamıyor. Beran Kırmızıgül, Mersin'de bir PTT işçisi. PTT kargularının dağıtımında görevli. Bu insanlar sayesinde hayatımız bir ritme kavuşuyor. Bu insanlar sayesinde örneğin internetten sipariş verebiliyoruz. Fakat kendisi beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Herhangi bir kronik hastalığı yok. Güneş çarpıyor Beran Bey'i. Geride iki çocuğu kaldı. İşte o kadar. Bir hayat öylece geldi gitti. Beran Kırmızıgül'ün maaşının enflasyon yüzünden ne kadar eridiği bu aşamada önemini kaybediyor. Enflasyon önemsizdir onu konuşmayalım demiyorum. Fakat az tüketmemize çok şikayet ediyoruz da çok çalışmamıza pek şikayet etmiyoruz. Hal böyle olunca tüketmek istiyorsan daha da çok çalışmayı göz alacaksın deniyor. Sürekli çalışmak normalleşiyor. İlginç bir örneği Edirne'de yaşadık bu hafta. Sıcaklık rekorları kırılan 26 Temmuz'da Edirne Belediyesi bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Belediye asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söylüyordu. Tabii ufak çapta da olsa tepki çekti bir paylaşım. Başka gün mü kalmadı denildi. Bu güneşte de asfalt döktürülür mü denildi. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan açıklama yaptı. Tabii ki bu sıcak günlerde, aşırı sıcak günlerde bir taraftan da sezonu kaçırmadan bu işleri yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde biliyorsunuz yollar borçuk, işte kaldırımlar borçuk diye sürekli şikayet olur. İklim değişikliği nedeniyle bu sıcakların bu yıl anormal derecede artış gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Eğer biz sıcak diye çalışmamazlık yaparsak o zaman bu işleri yetiştirmemiz bu kişi de hak vermiş Recep Bey'e. Burada da tıkanıp duruyoruz. Yetiştiremeyiz deniyor. Benim aklım bu meselede son derece nettir. Yetişmezse yetişmesin. En kötü ihtimalle o yolda asfalt olmaz. İnsan sağlığından önemli mi? OECD ana işinde haftada 60 saatten fazla çalışanların oranını açıklıyor. 2022 yılı şampiyonu kim? Tabii ki biziz. Ana işinde haftada 60 saatten fazla çalışan oranı Türkiye'de %15.2. Bizden daha fazla çalışan bir başka ülke yok OECD ülkeleri içinde. Arkamızdan Kolombiya, Costa Rica ve Meksika geliyor. Güney Amerika ile yarışıyoruz yani. Bizden daha çok çalışan yok. Buna karşın Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa'da asgari ücret haritasını yayınlamış. En düşük asgari ücret 399 euro ile Bulgaristan'da. Bizdeki bugün itibariyle 382 euro. Biz bu ücretin düşüklüğüne odaklanıyoruz da bu ücreti bu kadar çok çalışarak elde etmemize pek kafa yormuyoruz. Az paraya odaklanırken ...çok çalıştığımızı ıskalıyoruz. Bir ilkokul öğretmeni. Özel okulda çalışıyor. Sözleşmesi yıllık. Bir sonraki yıl müthiş bir belirsizlik var. Sözleşmenin yenilenmesi şart. Bu da büyük oranda... ...müşteri memnuniyetine bağlı. Müşteri memnuniyeti. Çocuklar ve veliler mutlu olmak zorunda. Öğretmen her gün... ...WhatsApp gruplarında velilerin taleplerine... ...şikayetlerine yetişmeye çalışıyor. Çocuklar anlamadığı bir şey olunca... ...telefondan gönderiyor öğretmenine. Öğretmen tak cevaplıyor... Gecikirse şikayet konusu. Saat önemli değil, her gün, her saat. Gece yarılarına kadar. Ve elinize ayın sonunda 8-9 bin lira geçiyor. Eylül'deki sözleşmede hadi olsun 12-13 bin lira. Bu kadar sömürü varsa neden sendika kurulmuyor, neden haklarını aramıyorlar diye sorabiliriz. Halbuki özel okul öğretmenlerinin bir sendikası var.
0: Bu çığlığı görmediler, duymadılar ama bugün bu çığlığın. Mücadeleye dönüştüğü bir öğretmen sendikası var. Öğretmen sendikasının kararıdır. Üyelerinden, dostlarından bir hakkın ancak elde edilebilmesi için tek seçerek kaldığını, bu seçeneği bir zorunluluk olarak gördüğünü öğretmen sendikası ifade eder. Kimsenin dolandırışla
2: gelmeden sendikanın istisindedir. Bir yürüyüş gördükleri muamele ne? En önemli işleri affedersiniz ama dayak yemek. Piyasa yoksullaştırdı, devlet gaza boğdu. Taban ücret talep eden özel okul öğretmenlerine
0: polis engeli. Mağdur öğretmenler Ankara'da buluştu dün. Özel sektör öğretmenleri sendikasının çağrısıyla Ankara'da buluşan özel okul öğretmenleri... ...sorunları ve taleplerini konuştukları bir toplantı gerçekleştirdiler. Öğretmenlerin toplantı sonrası yapmak istediği yürüyüşü ise... Polis biber gazı sıkarak engelledi. Çok sayıda öğretmen
2: biber gazına etkilenirken ikisi sendika avukatı 8 kişi gözaltına alındı. Şikayetimiz ne olsun? Çok çalışmamıza mı yoksa az tüketmemize mi? Şikayet etsek kime edeceğiz? Şikayet ettiğimiz merciden dayak yiyorsak ne yapacağız? Biz tüketime odaklanıyoruz da üretim sürecinden pek bahsetmiyoruz. Akıllı telefonlar nedeniyle neredeyse 18 saat çalışıyoruz. Yatana kadar işle ilgili mesajlar alsanız bundan şikayetçi olmaz mıydınız? Bir ücretli öğretmen MEP'te çalışıyor, sözleşmesi yok, da değil. Ders başı 61 lira ücret alıyor. Bu şekilde çalışan 85 bin öğretmen var. Yani MEP sistemindeki her 100 öğretmenden 8'i bu durumdadır. Haftada en çok 30 saat, ayda 120 saat derse girebilir. Maksimum seviyede ders alsanız aylık geliriniz 7300 lira. Birisi anlatıyor, müdür sağ olsun diyor, derslerimi öğleden önceye aldı. Öğlen 3'te taksiye çıkıyorum. Taksi gece 3'e kadar bende. Ama ben 12 gibi eve dönüyorum. Diyorum ki ne kadar geçiyor elinize? 5-6 bin öğretmenlikten geçiyor. 11-12 bin taksiden eder 17-18 bin lira. Öğretmenlik ne yapıyorsun 5-6 bin lira için diye sorunca da dinleniyorum diyor. E bir yerde dinlenmeniz lazım tabii. 16-17 saat taksicilik yapacağına abimiz 6 saat dersini veriyor. Bu esnada dinleniyor. Geriye kalan mesaisini de taksi de tamamlıyor. Taksicilik yapanını bilmiyorum ama Türkiye'deki her 100 öğretmenden 8'i bu durumdadır. Bu şekilde ücretlidir yani. Ne diyeceğiz şimdi? Keyfin yerinde taksiye de çıkıyorsun. Asgari ücretliden iyisin mi demeliyiz bu kişiye? Yani az tükettiğimiz kadar ne koşullarda çalıştığımıza da odaklanmamız gerekiyor. O maaşı elde etmek için nelerden vazgeçtiğimize odaklanmamız gerekiyor. Burada kısa bir mola verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eski bir dostum, doktor, nöroloji uzmanı. Geçenlerde denk geldik, bir devlet hastanesinde çalışıyordu. 5 ay kadar önce istifa etmiş. Dedim, ne yapacaksın? Bilmiyorum da dedi, bu günaha daha fazla ortak olmayacağım. Kafamı yastığa huzurla koyamıyorum. Şimdi, Hayırdır dedim, ne oldu? Ya Ozan diyor, günde 70 tane nöroloji hastasına bakılamaz. Adamın kolu titriyor, ne aile hekimine gitmiş, hiçbir tetkik yok. Deniyor ki, 3 dakikan var, söyle, bu adamın kolu neden titriyor? Her geleni tetkike gönderiyoruz fakat o tetkikleri yaptırması da 4-5 ay sürüyor. Bazen risk alıp teşhiste kalkışıyorsun tabii. Tablo korkunç. Hastalar mutlu ama sonuçta bir doktor yüzü görüyorlar. Eskiden onu da göremiyorlardı. Fakat şimdi doktor görüyorlar da tedavi olmadıklarını, nitelikli bir sağlık hizmeti almadıklarını farkında değiller. Doktor görüyorlar diye sanki iyileştik zannediyorlar. İyileşmeyince de kabak doktorun başına patlıyor.
1: Tabii. Sonuna kadar reis. Neler yaptı. Bir 25 sene önceyi hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyruk da birimizde ve doktor beni azarladı. Hadi dedi yürü dedi git de uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz doktor dövüyoruz. O rahatlığı da bunun ötesi ötesi.
2: Ne diyeceğiz? Sorun bu doktorun maaşında mı yalnızca? Ama gündem ekonomi dediğimizde doktorun maaşından öteye geçemiyoruz. Ben bir ekonomik gazetecisi olarak söyleyeyim. Gündem ekonomi falan değil. Ekonomidir de bu ekonomi o kadar apolitik değil. Yani mesele doktorun, öğretmenin ya da mesela Beran Kırmızıgül'ün, Ahmet Kurt'un maaşından ibaret değil. Mersin Paşa Bahçe Can Fabrikası'ndan bir işçi çalışma koşullarını şöyle anlatmış Evrensel Gazetesi'ne. Yüksek ısıya maruz kalırsınız. Ortam sıcaklığı 60-70 dereceyi bulur. Çalışırsınız, terlersiniz ve sürekli orada kalamadığınız için ya soğuk havanın altına girersiniz ya da dışarı çıkarsınız. Bakın 60-70 dereceyi bulan bir sıcaklıkta günde 8-9 saat çalışıyorsunuz. Daha devamı da var. Sağlığınız etkileniyor mu bundan diye muhabir soruyor. Bizde harman tozları, cam tozları, kimyasallar solunur. Mesela bizim fabrikanın içerisi sürekli süpürülür. Süpürülür ama yer süpürülür. Havadaki tozları işçiler soluyor. Havadaki tozları ortadan kaldıracak sistemin yapılması lazım.
0: Bir de makineler yağlanır ve bu yağlar yanar. Yanan yağların dumanı maalesef
2: işçiler tarafından solunur. Sonuç siligozis ya da kronik akciğer hastalıkları. Ve burada çalışmak için sıraya giriyor insanlar. Çünkü hakkını verelim Paşabahçe Mersin Fabrikası gerçekten Türkiye koşullarında çok iyi bir fabrika. Maaşlar da kısmen daha dolgun. Düşünün iyisi budur. Buradan bir tık daha çepere gittiğinizde işçiler çalışma koşulları nedenleriyle Ölüyor. Kod kumlama veya cam fabrikalarında silikozis sorununu çözemedik. Patronlar önlem almak için büyük maliyetlere katlanmak istemiyor. Devlet de zorlayıcı değil. Mevzuat çok düzgün ama uygulayan yok. İtiraz edenin de başında drop biber gazı. Ee kervan böyle yürüyor işte. Bu işçileri
1: çalıştıran işverenlerin tozlu çalışılan yerlerde işte 6 ayda bir Akciğer grafisi alması lazım, işe girerken alması lazım, işte ıslak yerde çalıştırması lazım, kişisel e, koruyucu donanım vermesi lazım uygun maske çalıştığı koşullara göre. Bunların hiçbirini yapmamışlar. Dolayısıyla bu insanlar e, sağlıklı çalışma ortamından yoksun kaldıkları ve insanlık dışı koşullarda çalıştırıldıkları için hastalanmışlar. Bir kısmı hastalığını sürdürüyor, bir kısmı da bu hastalık yüzünden hayatlarını kaybetmiş. Dolayısıyla Öllem alması gerekenler adam öldürme suçuna işlemişlerdir.
2: Bir kot taşlama anlatıyor. Benim şahit olduğum, benim 8 tane arkadaşım arıyor. Ya. 20 yaşında,
1: 22 yaşında, 24 yaşında. Hayatının bağrında insanlar yani hepsi. Genç insanlar, hayata yeni başlamaya aday insanlar.
2: Bu anlattıklarım üzerine çok düşünmüyoruz diye bunları önemsizleştiremeyiz. Aldığımız maaşların her geçen gün erimesi son derece önemli bir konu. Fakat bu konu önemli diye çalışma koşullarına es geçmeyelim. Çünkü ekonomimizden çok daha sert şekilde bozulan tüketimimiz değil, üretme biçimimiz. Burası da ekonomidir de burada meselenin politik yanı daha görkemlidir. Liberal ekonomilerin vaadi, bu deminden beri anlattığım çalışma koşullarını marjinalleştirmek ve emekçi kesimlere çok küçük de olsa sınıf atlama imkanı sunmaktır. Yani Bu çalışma koşulları marjinal olacak, anormal sayılacak, bir de fırsatlar olacak emekçilerin karşısında, sınıf atlama fırsatları. İşte liberal ekonomilerin kendilerini yönetme biçimi bu iki sırda gizlidir. Ama dikkat edelim lütfen, vaat budur. Türkiye'de artık bir biçimde bunu bile vaat etmiyoruz. Normalde marjinal olması vaat edilen çalışma koşulları normali temsil ediyor artık. Öyle kamusal bir eğitimden geçip sınıf atlamak da hayal oldu. En iyi kamusal eğitimden geçenler otomobil alamıyor artık. Eğitim de artık ciddi anlamda bir para işi. BBC Türkçe bir Boğaziçi öğrencisiyle konuşmuş. Bu arkadaşa yurt çıkmamış. Ailesi de emekli insanlar. İstanbul'da konaklamaya yetecek bir maddi imkanım dahi yok. Bunu okulun yurdu olmadan karşılayabilmek maalesef benim için mümkün değil. Gerçekten bu işin içinden nasıl çıkacağımı ben de bilemiyorum. Nasıl okuyacak bu genç üniversitede? Bu düzen diyor ki hem çalışacak hem okuyacaksın. Deki ki çalıştı, cep harçlığıyla mı ödeyecek bazı etrafındaki evlerin kirasını? E böyle bir toplumsal düzende en alttakiler için çok talihsiz bir tablo ortaya çıkıyor. Çalışma koşulları nedeniyle son derece acımasız bir hayat, sürekli şiddete maruz kaldığınız bir hayat, bunun yanı sıra sınıf atlama imkanının olmaması nedeniyle bu acımasız hayatın kadere dönüşmesi. Böyle bir ortamda genç kişinin iki yolu kalıyor. Ya metanfetamine düşecek ya da Huzur İslam'da diyecek. Diyeceksiniz ki ne alaka? Durun anlatayım. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine baktım. 2009 yılında 103 kilo metamfetamin yakalanmış. 103 kilo. Aradan 10 yıl geçmiş. 2019'da bu miktar 10'a katlanmış ve 1 ton 42 kilograma çıkmış. 2020'de de önceki yılı 4'e katlamış ve 4 ton 168 kilograma çıkmış. 2021'e geldiğimizde de 5 ton 528 kilo metamfetamin yakalanmış. 12 yıl öncesinin 50 katından fazla. Met kullananların %73'ü ilkokul veya ortaokul mezunu. Üniversite mezunlarında bu oran %2,5. Genelde yoksul mahallelerde tüketiliyor. Buralarda ne zaman gitseniz insanlardan duyacağınız ilk sorun bu. Gençler uyuşturucu kullanıyor. Madde bağımlılığı almış başına gitmiş. Ama belli ki gençler bir kaçış olarak görüyor bu işi. Öyle ya da böyle. Etraf her an patlamaya hazır madde bağımlılarıyla dolu.
1: Sentetik uyuşturucu illeti öyle bir yayıldı ve o kadar kolay ulaşılıyor ki adeta bir salgın haline geldi. İstanbul sokaklarında hemen her köşede hayatını bozuk para gibi harcayan bağımlılar var. Show haber ekibi sadece birkaç saat içinde ibretlik görüntüler kaydetti.
2: Bu düzenin içinde sınıf atlamak, meşru yollarla imkansızlaşınca gayrimeşru yollar talep görüyor. Dünyada nüfusa göre kıyasladığınızda en kalabalık 18. ülkeyiz. Fakat cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısında 6. ülkeyiz. 2022 yılında her 100.000 kişiden 325'i cezaevindeymiş. Bu alanda da Avrupa ikincisiyiz. 1 Ocak 2023 itibariyle cezaevlerinde 341.497 kişi var ve kapasite doluya yakın. Yani artık yeni suçluları cezaevine koymakta zorlanıyoruz. Bu nedenle yargı mekanizmasında hükmün açıklanmasını geri bırakma gibi çeşitli önlemler alınmaya başlamış. Sizce 2022 yılında kaç kişi silahlı bir cinayet sonucu öldürülmüştür? Kaç kişidir sizce, tahmin edin. Görünce çok şaşırdım. Umut Vakfı, her yıl basına düşen cinayet haberlerini derliyor. Yani yerel ya da ulusal basına yansımış, tam 2278 cinayet saymışlar, sadece bir yılda. 4231 kişi de silahla yaralanmış. Günde ortalama 6 kişi cinayete kurban gitmiş, her gün 6 kişi. Kentlerimiz giderek daha tekinsiz yerlere dönüşüyor. İstanbul için Beyoğlu, Beşiktaş gece saatlerinde endişe verici durumda. Sadece kent merkezleri değil, kentin her yerinde bir tekinsizlik var. Ben çok dışarı çıkan biri değilim, ben bile hissediyorum. Kadınların falan durumunu düşünemiyorum açıkçası. Küresel kamuoyu şirketi Gallup, 116 ülkede 160 bin kişiyle yaptığı anket sonucuna göre Dünyada öfke duygusunu en çok yaşayan ikinci ülke olarak Türkiye'yi belirlemiş. Birincisi Irak. En stresi dördüncü ülkeyiz. İlk üçte Lübnan, Mısır ve Tunus var. Ve dünyanın en az gülümseyen ülkesiyiz. Bizden daha somurtkan tek bir ülke dahi yok. En somurtuk biziz.
0: Gelup araştırma şirketinin yaptığı Dünya Duygu Haritası araştırmasında Türkiye en az gülen ülke olurken en öfkeli ve en stresli ülkeler sıralamasında da ilk beşe girdi.
2: Arkadaşlar bir durup düşünelim. Bu tablo sadece enflasyonla, alım gücündeki erimeyle falan açıklanamaz. Bunların etkisi vardır da sadece bunlarla açıklanamaz. Herkesin bu tabloya bakıp bir analizi olabilir. Göçmenleri, sığınmacıları ile alalım. Sayının kaç olduğunu bile bilmiyoruz. Resmi veriler de çelişkilerle dolu. Sadece metropoldeki endişeyi düşünmeyin lütfen. Örneğin Hatay'daki Alevi ilçeler yanı başlarındaki cihatçılar Türkiye'ye akın ederse diye endişeli. O kadar yoğun ki silahlanıyorlar. Hiç öyle kuru gürültü de yapmıyorlar. Endişelenmekte haklılar. Bizzat kendilerinden dinledim. Fakat bu tabloyu sadece sığınmacılara da bağlayamayız. Türkiye'deki göçmen nüfus giderse de sorunlarımız çözülmüyor. Büyük çeteler, mafya grupları peydah olmaya başladı. Ya gözümüzün önünde Sinan cinayeti işlendi. Var mı? Arkası geldi mi o işin? Yok. Sinan Ateş cinayetinde işin daha da hüzün veren kısmı böyle bir cinayetin ardından MHP'nin o oranlarında erime olmadığı gibi artış olmasıdır. Kimsenin umurunda değil böyle skandallar. Varsa yoksa geçim sıkıntısı. Geçimimiz ise her şey yolundadır. Değilse hiçbir şey yolunda değildir. Bakın ilginç bir cinayet hikayesi. İstanbul Bostancı'da geçen hafta bisikletçi Doğanay Güzel güne otomobil çarpıp öldürdü. Öldürmekle kalmadı, otomobil çarptıktan sonra bir de kaçtı. Kaçan katilin temel ünlü olduğu ortaya çıktı. Kimdir bu temel ünlü derseniz bu kişi 2013'te Hasan Ferit Gediği. 10 yıl sonra da Ankara'da ülkücü Sinan Ateş'i öldüren tetikçilerin mensubu olduğu Gül Suyu Çetesi üyesi. Ya adam aranıyor zaten. Gül Suyu Çetesi'ni Sinan Ateş cinayetinin ardından yayınladığımız bölümde uzun uzun anlatmıştık. Henüz 5 ay önce İstanbul Haliç Köprüsü'nde Kalaşnikovlarla çatıştı çeteler. Bir kişiyi de öldürdüler. Ben ilk kez bir mafya çatışmasında Kaleşnikov kullanıldığını gördüm İstanbul'un ortasında. Yani hani Güneydoğu'da gördük,
0: çatışmalarda gördük, terör saldırılarında gördük ama ilk kez İstanbul'un ortasında mafya çatışmasında Kaleşnikovlar kullanılıyor. Üstelik de tuhaf hikayeler dönmeye başladı. Yani bugüne kadar şimdi bu mafya meselesi çok ciddi bir hal almaya başladı. Kardeşim burası Meksiko City mi ya? Yani Kaleşnikov'la saldırmak nedir? Yani bu rahatlık nedir yani?
2: Yani sorun sadece sığmacılarla çözülecek bir iş değil derken bundan bahsediyordum. Bir yandan da bu var. Türkiye'de çetelerin, organize suç örgütlerinin 2020'lerdeki durumu 90'lı yılları aratır durumda. Üstelik bu çeteler ulusal ölçekte değil artık. Artık uluslararası ölçekte. Varlık Barış yasaları nedeniyle yurt dışından gelen paranın kaynağını soramadığımız onlarca çete lideri Türkiye'de ikamet ediyor. Gerçekten abartılı gelmesin lütfen. Türkiye zaten eroinin Afganistan'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya ulaştırılmasında güzergah ülkeydi. Yani 1960'lardan bu yana böyleydi. Fakat şimdi değişen bir şey var. Şimdi kokain ticaretinde de hap durumundayız. Güney Amerika'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderilen kokainin dağıtma üstü Türkiye. Hal böyle olunca yabancı çete liderleri de burada yakalanıyor. Gazeteci Timur Soykan bir hafta önce bu konuya ele almış. Avustralya'nın mafyası da burada, Yeni Zeylanda'nın mafyası da burada yakalanıyor.
0: Balkan mafyası da burada yakalanıyor. Kafkas mafyası da bu Hollanda mafyası da yakalanıyor. Belçika mafyası da
2: Arnavut mafyası da yakalanıyor. Herkes burada yakalanıyor. Gerçekten 72 milletten mafya üyesi Türkiye'de çatışmaya giriyor, yakalanıyor ya da öylece yaşayıp gidiyor. Henüz 10 gün kadar önce Rusya'nın en büyük çetelerinden Caniyev çetesinin liderlerinden Huram Kliklatze Türkiye'de yakalandı. İşin ilginci, Rusya'nın talebiyle Interpol tarafından aranan bu kişi Türkiye'de daha önce iki kez yakalanmış, serbest bırakılmıştı. Yani bu kişi daha önce 2020'de yakalandı.
0: 2020'nin 31 Ocağı'nda da yakalandı. 2021'in 26 Ekim'de de yakalandı. Bu kişinin yine önemli bir mafya mensubu olduğu, çok önemli bir mafyanın lideri olduğunu bilip Süleyman Soylu da söyledi, dönemin İçişleri Bakanı. Ve bu kişi yine Türkiye'ye girmiş.
2: Yine Türkiye'de yaşamış. Ve Türkiye'de korumalarla zırhlı araçlarla gezmiş. Burada sadece polislik, emniyetlik bir şey yok sevgili dostlar. Burada ortam bulabiliyorlar, fedayı toplayabiliyorlar. Gayrimeşru işlerin üremesine imkan veren bir toplumsal düzenimiz var. Gotham City'e benziyor artık kentlerimiz. Yoksul gençlerin sınıf atlaması bu çetelerle kurdukları ilişkilere bağlı. Üstelik yasalar da bu çetelerin Türkiye'ye gelmesine imkan veriyor. 400 bin dolara alınan vatandaşlıklar nedeniyle İade talepleri de Türkiye tarafından geri çevriliyor mafya üyelerine. Sonuçta artık adıyla sanıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iade edilemez. Biraz önce demiştim ya, böyle bir toplumsal düzende emekçi kesimden gençlerin iki yolu var diye. Ya çetelere girecek, gayrimeşru yollara sapacaklar ya da huzur İslam'da diyecekler. Din konusunda uçlar giderek büyüyor. Ya ateizm artıyor ya da sofuluk. Bu noktada cumhuriyet tarihimizde görülmedik yaygınlıkta bir dindarlığa sahibiz. Böyle bir ortamda, bu kadar yoğun bir dindarlaşma yaşanan bir ortamda deminden beri anlattıklarımın yaşanmamasını beklersiniz değil mi? Fakat dinin şekil esaslarına hastalık derecesine bağlıyken içeriye hiç odaklanmıyoruz. Çok şükür cemaat, tarikat ve diyanet düzenimiz de bu içeriye hiç odaklanmamızı sağlıyor. YouTube fetvacılarından Hüseyin Çevi'nin bu haftaki fetvası sosyal medyada viral olmuş dinleyelim. Dedi ki ikisi de azap görüyor. İkisi de azap görüyor.
0: Biri dedi zinadan dolayı azap görür. Biri dedi ayakta bevletmekten sev. Allah Celle Cah'a dedi zina edenin kabir azabını iptal edebilir ama dedi ayakta bevleteni iptal etmez dedi. Niye? O pis
2: hali Allah'ın uzununa duruyor. Bilmeyiniz olabilir. Bevletmek dediğiniz şey aslında işemek yani. Ayakta işemeyin diyor. Her şeyi yapın da ayakta işemeyin. Tek derdimiz buymuş. Tek bir muhterem hoca efendinin iş cinayetleri hakkında, sıcakta işi çalıştırmak hakkında. Düşük ücretler hakkında, çalışma koşulları hakkında fetva verdiklerini duydunuz mu? Ayakta bevletmek, yani işemek kadar büyük günah yokmuş. Diyorum ya, firik şovda yaşıyoruz. Bir ucube gösterisi burası. Neyse, uzatlayalım. Trend Topi, Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar, ekonomi deyince geçim sıkıntısından fazlasının aklınıza gelmesini dilerim. Hoşça kalın
0: Hoşçakalın. <Gülüyor> kat ağzımda kömür plastik çöplük plastik engzos
1: esrar karanlığa plastik çöplük plastik engzos esrar kömür plastik çöplük plastik engzos esrar ispaskir kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar. Ispaskir,
0: kömür